0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. ב-2010 עולם הספורט היה בהלם. קטאר הקטנטנה זכתה באירוח של אחד מאירועי הספורט הכי חשובים והכי נצפים שיש, גביע העולם בכדורגל. אני אוהב זהבי, ואתם על פרק נוסף של עוד יום, פודקאסט האקטואליה של כאן. בשנים האחרונות הביקורת על הפרת זכויות אדם מצד המשטר הקטרי טפחה וטפחה, ונדמה שהיום כולם מתחרטים על הבחירה בנסיכות המפרצית לארח את המונדיאל, חוץ מקטר כמובן. כדי ללמוד עוד על השימוש החברתי והפוליטי שעושות מדינות באירוח אירועי ספורט גדולים, נשוחח מיד עם דוקטור עידו נבו, מומחה לספורט ופוליטיקה, אבל קודם כל נתחיל עם ראש תחום העולם היי רועי. אהלן יואב. אז תגיד, מה הטענות המרכזיות נגד קטאר?
1: אז תראה, יש את הסיפור באמת של הפרות זכויות האדם, שבאות בעיקר לידי ביטוי ביחס לעובדים הזרים. אתה יודע, צריך לזכור רוב המדינה היא עובדים זרים, סך הכל מתוך שלושה מיליון קטרים יש שלוש מאות אלף קטרים אסלים. אגב, זה לא רק קטר, זה גם במדינות אחרות במפרץ. אבל כמובן שיש את הסיפור שפורסם בתקשורת הזרה, של אלפי העובדים הזרים שנהרגו בבניית המתקנים, בבניית האיצטדיונים, בתנאים לא תנאים. הקטרים בשנים האחרונות עשו סוג של שינויים, רפורמות, כדי לשדר לעולם. הנה אנחנו... עושים דברים, בגלל שקטאר היא מדינה מאוד קטנה, והיא לא ממש ערוכה לארח כל כך הרבה אנשים, מיליון אנשים צפויים להיות שם במהלך המונדיאל, אז מה שעשו, פינו עובדים זרים מבתיהם על מנת שיהיה מקום לארח את התיירים, כי עכשיו תיירים תחילה. ויש את הסיפור באמת, אני חושב שהוא עולה ועכשיו צו, זה כל הסיפור של היחס לקהילה הלהט"בית. עכשיו, תראה, זהבי, אני חייב להגיד משהו, ולא כסנגור של קטר, כי אי אפשר להאשים אותי בזה. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על הטענות של המערב כלפי קטאר, שפתאום, אתה יודע, פתאום שומעים אותם מאוד בחוזקה, יש פה מין הצביעות. קודם כל, בסופו של דבר, קטאר לא קיבלה את המונדיאל הזה, את אירוח המונדיאל ממאדים. היא קיבלה אותו מהמערב, מפיפ"א, שזה ארגון מערבי לחלוטין, כך לפחות אני רואה את זה. ואתה יודע, בסופו של דבר, בשנים האחרונות, לא כל כך דיברו על כל סוגיית זכויות האדם בקטאר, דווקא דיברו על סוגיית זכויות אדם במקומות אחרים במזרח התיכון. עכשיו, כשיש אירוע בינלאומי, אז זה מאוד uh, קל פתאום uh, להיזכר במה הקטארים עושים לעובדים הזרים, איך הם מתייחסים ללהט"בים, שאגב, זה לא רק בקטאר, גם במקומות אחרים במזרח התיכון. ולכן, uh, מה שאני רוצה להגיד, שהקטארים, בצדק מסוים, אומרים לאחרונה, אגב, אחרי שהם שתקו לא מעט אומרים, יש, הקמפיין הזה הוא קצת מוסר כפול. כי מצד אחד, אי אפשר עכשיו פתאום להיזכר בכל הבעיות שיש איתנו מבחינת הפרעות זכויות אדם, אבל כשאירופה או המערב צריכים משהו מאיתנו, בעיקר בכל מה שקשור לעניינים כלכליים ואינטרסים שקשורים לגז, אתה יודע, עכשיו כל המשבר של האנרגיה. אז זה בסדר לעשות איתנו עסקים. אגב, שר החוץ הקטרי אמר את זה, פירון להחשב לעיתון גרמני, אמר, מצד אחד, הגרמנים מבקרים אותנו מפה ועד, ועד להודעה חדשה בנושא זכויות אדם, מצד שני, הם עושים איתנו עסקים, זה בסדר להם. אז יש פה סוג של מוסר כפול זהב, עם כל הכבוד אה, אה, לזה שהטענה נכונה, כלומר, יש הפרעות זכויות אדם, לא, ואני לא סניגור של קטר. אני חייב לשאול אותך
0: בהקשר הזה, נדמה לי שהביקורת על קטר ביקורת כזאת כלפי אף מדינה שאירחה טורניר גדול או אולימפיאדה לא, לא מונדיאל. אני זוכר את האולימפיאדה ב-2008 אה, בסין, הייתה ביקורת מסוימת על כך שהזיזו מאות אלפי אנשים מביתם כדי לבנות את המתקנים. ראינו את החרם הדיפלומטי שהיה אה, על אולימפיאדת החורף בבייג'ין לפני אה, כמה שנים, גם ראינו טענות נגד רוסיה, גם שם היה דיווחים על אה, תנאי העסקה נוראים של אה, עובדים זרים, בעיקר מקוריאה הצפונית. ונדמה לי שבאמת, שוב, גם אני לא סנגור של קטאר, אבל נדמה לי שבאמת קורה כאן משהו שהוא... אני לא רוצה להגיד לא מגיע לקטרים, אבל לא ראינו את זה בעוצמה כזאת בטורנירים
1: הקודמים. אני, אני חייב להסכים איתך, ואני גם אגיד לך משהו מעבר. מדברים בעיקר באמת על הסיפור של העובדים הזרים ביחס לקהילה הלהט"בית, אבל אתה יודע, למשל, אני אתן לך דוגמה, כל הסוג של חופש ביטוי. הרי קטאר, אתה יודע... זה לא שהיא... היום פתאום האירופים, או האמריקנים, או מי שלא תרצה, פתאום התעוררו בבוקר וגילו שהיא מדינה לא דמוקרטית. אתה יודע, רק לפני שנה, שנה, שנתיים, היו שם בחירות ראשונות למועצת השורא, שזו המקבילה לפרלמנט, שזה גם לא באמת פרלמנט, זה לא שהם חוקקים חוקים, זה מועצה מייעצת. וגם אז, סתם אני אתן סיפור, סיפור שאני סיקרתי אותו, שהיה שם שבט, שבט די גדול, שהתרעם על כך שלא נתנו לו לא זכות, לבחור, לא נתנו לא זכות להיווחר, והקטרים פשוט עצרו את עורכי אה, הדין, את הפעילים שאחראים אה, למחאה הזאת. אתה יודע, היו הפגנות בדוחא, זה, לא, זה לא דבר שקורה. עכשיו, אני לא, לא, לא זוכר את העולם התרעם אז אה, על הפרות אה, חופש הביטוי של קטר, לא, 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 לא חושב, אתה יודע, וגם ידעו לפני שנה-שנתיים שהמונדיאל ייערך פה. כלומר, אני חושב שיש פה, ש, שיש משהו בטענה הקטרית שאומרת, כן, מתנהל נגדנו קמפיין חסר תקדים, שלא התנהל נגד אף מארחת, ואני גם חייב להגיד לך שהקטרים בשבועות האחרונים שינו את ההתנהלות שלהם. בשנים האחרונות הקטרים מאוד ניסו ככה, בכפפות של משי, להתייחס לביקורת עליהם. בעיקר הם אמרו, אנחנו משנים, אנחנו עושים דברים, אתם תראו, יהיה טורניר מעולה, טורניר ראשון מסוגו, דברים שאתם לא ראיתם. בשבועות האחרונים אמיר קטר בעצמו, אגב, שהוא פתח את המושב של מועצת השורא, הוא אומר בעצמו,
2: זה באמת לא ייאמן הקמפיין הזה שמתנהל נגדנו,
1: וגם הוא אומר, נראה שיש פה מניעים שבוא נגיד לא טהורים, מניעים נסתרים. עכשיו, אתה יודע, אני זוכר שגם אני ואתה דיברנו על זה, שבסופו של דבר קטאר, אמנם מה שנקרא, עקפה פה את כל המדינות הערביות, וזה מעצבן לא מעט מדינות שהמונדיאל הזה, המונדיאל, הטורניר ענק הזה, הכי חשוב אולי שיש בעולם, מת, מתקיים בפעם הראשונה במזרח התיכון, בקטאר, ולא במדינות אחרות, אבל זה עשוי להיות חרב פיפיות. כי פתאום, פתאום מדברים על הפרות זכויות האדם של קטאר, פתאום מדברים על היחס של הקהילה הלהט"בית, ואני חושב שיש פה קצת גם איזושהי צביעות, כי אתה יודע, בסופו של דבר, זהבי, כשהמונדיאל הזה יסתיים, אתה יודע, ביום אחריו, כבר אף אחד לא יהיה לו מכל הדבר הזה, כלומר, מכל ה... זכויות הלהטבים בקטאר, אתה יודע שזה דבר שהוא כבר, כבר שנים על גבי שנים. אתה יודע, דיברתי עם להטב קטארי שגלה לארצות הברית, אתה יודע, זה לא משהו שהתחיל רק השנה או, ב, או שיתחיל רק במונדיאל. ולכן אני חושב שיש פה מה שנקרא הרבה אוריינטליזם בהתייחסות של המערב לנושא הזה, בעיניי לפחות.
0: שלום לדוקטור עידו נבו, מומחה לספורט ופוליטיקה מהמכללה האקדמית ספיר, הוא ממרכז וינגייט, אמרתי את זה נכון? המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. מצוין. עידו, תגיד, למה שמדינה תרצה לארח מונדיאל, אולימפיאדה או כל אירוע ספורטיבי
2: גדול? מה יוצא לה מזה חוץ מבזבוז כספים עצום? תראה, קודם כל בואו נתחיל מזה ש... עקרונית, משחקים אולימפיים מארחת עיר, לא מדינה. מדינה מארחת בדרך כלל אירועים כמו גביע העולם, או טורנירים בהיקפים טיפה יותר גדולים. ובשנים האחרונות באמת יש בעיה, כי הרבה ערים לא כל כך רוצות לארח את האירועים האלה, אולי נתייחס לזה אחר כך. עכשיו, מה יוצא לעיר או מדינה שמארחת הדברים האלה? אז בגדול, יש שתי סיבות עיקריות. אירוח טורניר כזה הוא פלטפורמה לכל מיני... שיפוצים ושיפורים ו- ו- ומנוף לתרומות ל- uh, uh, כלכליות, תשתיות uh, כאלה ואחרות. יש דוגמאות רבות, נגיד, בואו ניקח את טוקיו של 1964, א- אירוח המשחקים האולימפיים, היו, נתנו uh, תנופה אדירה לפיתוחה של העיר, לבניית תשתיות של חשמל, לניקוז, שלא לדבר על תשתיות ספורט, שהן כמובן מאוד מאוד מפותחות, סאול 88' דוגמה מצוינת, ויש עוד דוגמאות רבות לזה. הצד השני זה השימוש מה שמכונה בעגה הדיפלומטי הרכה, ברגע שאתה מארח אירוע מהסוג הזה, אתה חושף את עצמך לעולם, אתה יכול להשתמש בזה כאמצעי תעמולה מאוד אפקטיבי. אירועי ספורט הם אירועים מאוד נצפים, המון אנשים יראו את משחקי גביע העולם הקרוב, ולכן אתה יכול להראות את, את המדינה, את הדברים שאתה רוצה להראות בה, להראות כלפי חוץ כמה המדינה היא מוצלחת, יפה, וגם כלפי פנים, לשווק לתושבים שלך את, את ההישגים של המשטר, הנה אני מארח בהצלחה, אני יכול לרתום את האזרחים כולם לטובת המהלך הזה, ויש מדינות שרואות בזה מטרה או רואות באיזה סוג של יעד שכדאי להגיע אליו.
0: וכשאתה מדבר על ניסיון של המשטר להגיד לאזרחים, תראו כמה אנחנו חזקים, תראו כמה המדינה שלנו פתאום מפורסמת ברחבי העולם, אתה יכול לשים את האצבע על אירועים ספציפיים שסיפקו את האפקט הזה?
2: תראה, יש הרבה מאוד. אנחנו מדברים כרגע על גביע העולם בכדורגל, אז 1978... גביע העולם שהתקיים בארגנטינה, טורניר שבו ארגנטינה גם זכתה בסופו של דבר, הרבה מאוד משאבים הושקעו בעניין הזה. המשטר, המשטר הדיקטטורי בארגנטינה באותו, באותה עת רצה להראות לעולם את ארגנטינה המודרנית, את ארגנטינה היעילה, את ארגנטינה היפה והמצליחה, ולאזרחים בפנים להראות כמה המשטר הוא יעיל וכמה הוא לגיטימי. הטענה, על פי כמה מומחים, אני לא מומחה לאמריקה הלטינית, אבל הניצחון של ארגנטינה בגביע העולם, שאגב הושג בדרכים לא כך כשרות, אבל זה כבר סוגיה אחרת, נתן עוד כמה שנות חיים לאותו משטר דיקטטורי עד ראשית שנות ה-80. יש עוד כמה דוגמאות נוספות. גביע העולם שהיה באיטליה ב-34, עשה בדיוק אותם דברים. איטליה מציגה לעולם את איטליה הפשיסטית, איטליה המודרנית, איטליה המתקדמת, איטליה המצליחה, בצורה הכי טובה, ואפילו אנחנו ניצחנו.
0: טוב, נגענו uh, בשתי דוגמאות uh, ממדינות לא דמוקרטיות. קטר גם היא מדינה לא דמוקרטית, אבל uh, בניגוד לאיטליה, בניגוד לארגנטינה, כמות התושבים שם היא לא גדולה במיוחד. רוב התושבים שם הם uh, uh, תושבים זרים. מה הם מחפשים בעצם? שיפור תשתיות? תשומת לב? הלבנה של השם שלהם, של המשטר? אולי את הכל ביחד?
2: תראה, אני חושב שנגעת בנקודה המרכזית. הסיפור של, של קטאר הוא שערורייה שלדעתי עוד לא גמרו לדוש בה. ואם הבנתי רק אתמול, מי שהיה בשעתו יו"ר התאחדות הכדרוגל הבינלאומית, סבל אטר, די הודה שזו הייתה טעות להעניק לקטאר את האירוח של
1: המשחקים. Euh, le Qatar,
2: קטר לא זקוקה לפיפ"א על מנת לקבל חיזוק כספי ולבנות תשתיות, יש לה מספיק משלה והיא עושה את זה בצורה טובה. הם רצו בהחלט לפתוח את עצמם לעולם, כמו שקראת לזה, להלבין את התדמית שלהם ביחס לעולם, מתוך תקווה שאירוח טורניר כזה, בהנחה שהוא יהיה מוצלח, אכן יוכל לעשות את זה. אני מניח שהתגובות האחרונות קצת מקלקלות את הכוונות המקוריות שלהם, אבל... תיירים הגיעו לשם, יכול להיות שזה יהווה תנופה מסוימת לענף הזה, בהנחה שהם רוצים לקדם אותו. והלבנת שמה של קטר הוא, להערכתי, המטרה העיקרית שלהם.
0: ותגיד, אנחנו ראינו את המונדיאל ב-2018 ברוסיה, שהייתה על כך ביקורת מסוימת מצד העולם המערבי, למרות שהוא נערך כמו שצריך, בעצם לא היו שם איזה שהם תקריות, וגם לא היה חרם מסוים, ראינו את האולימפיאדה בסין. ב-2008, גם שם כולם הגיעו. ראינו איזשהו חרם דיפלומטי על המשחקים האולימפיים האחרונים, משחקי החורף שהיו בבייג'ין, אבל האם היה איזשהו מקרה שבו ממש הזיזו, או שהיה חרם נרחב יותר כלפי המדינה או העיר
2: המארחת בעקבות ביקורת על זכויות אדם או עניינים אחרים? קודם כל, התשובה הקצרה היא לא. התשובה טיפה יותר ארוכה זה שהיו תקופות שזה היה יותר משמעותי. היום מעמדו של הספורט הוא כזה שהוויתור של ספורטאי על אירוע כמו משחקים אולימפיים הוא מאוד מאוד גדול. היו תקופות שהיו החרמות מסוגים שונים. עכשיו, אם אני לוקח נניח את המשחקים שהיו בברלין ב-1936, קודם כל צריך לזכור, אנחנו בספורט חובבני, והתנועה האולימפית היא לא כל כך גדולה, עשירה ומפותחת כמו שהיא היום. אז היו... כביקורות על גרמניה באותה עת, מספר לא מבוטס ספורטאים יהודים, דרך אגב, שחלקם הגדול, שסירבו להגיע, דמויות כמו ליליאן קופלנד, מילטון גרין, מילטון גרין היה אלוף ארצות הברית בריצות משוכות, ליליאן קופלנד עתה בעלת כמה מדליות ממשחקים אולימפיים קודמים, כלומר מדובר בספורטאים מאוד איכותיים שסירבו להופיע. אגב, המארגנים הגרמנים שלחו הזמנה גם למשלחת מארץ ישראל. והוועד האולימפי של, שהיה פה סירב, כלומר לא, לא הגיע לשם למרות שהוא ניסה כן להיכנס לתנועה האולימפית. שנים מאוחר יותר היו לנו אירועים בכל מיני מדינות או בכל מיני מקומות שנויים במחלוקת בכל, בכל מיני היבטים, אבל לא היה, לא, לא היה איזשהו סירוב דרמטי. היו מקרים, למשל אה, אה, ספרד, Euh, החרימה אירועים שהיו בהשתתפות או אה, אה, בברית המועצות בשנות החמישים והשישים. אבל צריך לזכור שגם ספרד באותה עת זה לא בדיוק מדינה דמוקרטית ליברלית שאנחנו נושאים אליה עינינו, זו דיקטטורה של פרנקו, זה לא בדיוק... אה, אה, זאת אומרת, ההחרמה הייתה יותר עימות פוליטי בין שני אה, צידי ה... הצדדים האידיאולוגיים של אותה תקופה ופחות עניין של זכויות אדם או כאלה דברים, למרות שהשתמשו בדברים האלה. רוב ההחרמות שהיו בחמישים, שישים שנים האחרונות היו אה, לא של המדינה המארחת, אלא דווקא של מדינות משתתפות. למשל, אה, במשחקים האולימפיים במונטריאול 1976, מדינות רבות מאפריקה החרימו את המשחקים אה, אה, בגלל ניו זילנד, כי ניו זילנד לא הפרה, לא, לא שמרה על החרם אה, אה, מול דרום אפריקה. אבל זה לא בגלל מונטריאול, אלא בגלל אחת המשתתפות והסירוב של הוועד האולימפי להרחיק
0: אותה. תגיד, האם קרה פעם כשמדינות ניסו להשתמש באירוע הגדול הזה באולימפיאדה או במונדיאל כדי להלבין את המשטר שלהם בכל מה שקשור לזכויות אדם? לצורך העניין, ההלבנה הזאת כשלה בסופו של דבר? כלומר, האם האירוח התברר בסוף כאיזושהי חרב פיפיות?
2: תראה, הסיפור כמובן המובהק ביותר זה גרמניה ה-36. גרמניה ב-36 מארחת פעמיים את משחקי החורף ואת משחקי הקיץ, וגרמניה מארחת משלחת מטעם הוועד האולימפי. שאמורה לקבוע אם היא אכן uh, מארחת שנה קודם, אם אכן היא uh, ראויה לעשות את זה. Uh, על מנת לארח המשחקים הם uh, מורידים חלק מההגבלות או חלק מהחרמות על יהודי גרמניה, הם מתחייבים לשתף ספורטאים יהודים. בנבחרת הגרמנית ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה. המשחקים האלה התקיימו בסופו של דבר, המשחקים היו מבחינת הגרמנים מאוד מוצלחים, גרמניה זכתה בהרבה מאוד עסקים ספורטיביים, היא באחר במדליות במשחקים הללו, המשחקים היו מור, מאורגנים למופת, ומהרבה ומה, בחינות זה היה משחקים מוצלחים, אבל התדמית של המשחקים נותרה כ, כ, כצלקת מאוד מכוערת על פניו של הוועד האולימפייה הבינלאומי, ועד היום רואים את זה כטעות. זאת אומרת, במובן הזה, הרבה מאוד פעמים אתה נתקל במדינות שעושות את הדברים האלה. רוסיה בשנים האחרונות, ב-20 השנים האחרונות, מארחת כל הזמן אירועים ספורטיביים. אם זה משחקי החורף בסוצ'י ב-2014, אם זה משחקי גביע העולם בכדורגל ב-2018, אם זה אליפות העולם באתלטיקה ועוד אירועים נוספים. והמשחקים האלה... אליפות העולם באתלטיקה, למשל, הייתה פלטפורמה לספורטאים אה, אה, שתומכים בקהילה הגאה, להביע את עמדותיהם נגד המדיניות הרוסית, וזה עורר אה, הרבה מאוד אה, תרעומת מצד הרוסים אולי, אבל היה פה בהחלט אה, שימוש בפלטפורמה הזו כנגד הכוונות המקוריות של המארגנים.
0: אז עידו, אם אני יכול לשאול אותך על סמך ניסיוני עבר, איך אתה חושב שאירוח המונדיאל ישפיע בסופו של דבר על התדמית
2: של קטאר? אני חושב שכבר אפשר לומר שההשפעה היא לא טובה. הרבה מאוד אנשים בעולם יודעים היום מי זה קטאר. אני לא יודע כמה הכירו את המדינה הזו וידעו למקם אותה על המפה לפני שהיא מארחת את משחקי הגביע העולם. כך שקטאר בלי ספק נחשפה. <ש> אני רק חושב שהחשיפה הזו כרגע היא חשיפה באור לא כל כך חיובי. זאת אומרת, רוב האנשים שהיום מדברים על קטר, מדברים על זכויות העובדים שם, מדברים על כל מיני דברים מהסוג הזה, ובמובן הזה קטר לא זוכה לפרסום החיובי או לתעמולה החיובית, שמלכתחילה הייתה הכוונה באירוח המשחקים, הלבנה, כפי שקראת לזה קודם. אני חושב שיהיה פה יותר תהליכים של השחרה. אני גם מעריך שככל שהטורניר יתקדם, אנחנו נחשף לעוד ועוד סיפורים. פחות נעימים. הרי יש שם בעיה של אלכוהול, ויש שם בעיה עם התייחסות לבני הקהילה הגאה, ואני מעריך שהיתקלויות כאלה ואחרות בין אנשי המשטרה המקומית לבין אוהדים שיבואו מתרבויות אחרות, עשויות לא להוסיף תעמולה חיובית או גאווה למארגנים הקטאריים. ומה הצד החיובי של אירוח טורנירים גדולים? דרום אפריקה, של שנת 1995. שלוש שנים אחרי ביטול שלטון האפרטהייד, נרסון מנדלה עושה שימוש מאוד מאוד, שימוש פוליטי, אבל מכיוון אחר לגמרי. הוא מנסה להציג לעולם את דרום אפריקה החדשה, דרום אפריקה ללא אפרטהייד, דרום אפריקה שיש בה שוויון בין הקבוצות החברתיות השונות. הנבחרת, נבחרת הרוגבי של דרום אפריקה, היא נבחרת מגוונת מבחינה, מבחינה גזיז, זאת אומרת, יש שם שחקן... שחור, אמנם אחד, אבל יש שחקן שחור, והוא מצליח לאחד גם את האומה הדרום אפריקאית וגם את הדת הקהל בעולם ביחס לדרום אפריקה בעקבות המשחקים האלה. כך שבמובן הזה, זה ללא ספק השיג את, ה- את המטרות החיוביות, למרות שהיה פה שימוש פוליטי בדיוק באותה צורה כמו בארגנטינה או כמו מקומות אחרים. דוגמה נוספת, פחות מוצלחת במובן הזה, אם הזכרנו קודם את ברלין 36, ב-1972 גרמניה מארחת את, את המשחקים האולימפיים, ושנתיים אחר כך גם את משחקי גביע העולם. וגרמניה מנסה להראות לעולם את גרמניה האחרת. אם תסתכל רק על הכרזות למשל של משחקי מינכן 72, ועל האופן שבו הם תכננו את הכפר האולימפי, הוא אמור להיות הפוך לחלוטין, 180 מעלות מברלין. אם ברלין הייתה בצבעי שחור-אדום, הצבעים במינכן הם יותר. זה צבעים ירוק, תכלת, צהוב, כלומר, צבעים הרבה יותר רכים ויותר נעימים לעין. אין גדרות, הסדרנים שם מסתובבים ללא מדים. כלומר, הריינו ליצור משהו הרבה יותר חברתי, הרבה יותר פתוח, הרבה יותר רחב. לצערנו זה נגמר באסון, אבל, אבל הכוונה שלהם, והם עשו את הכל כדי להוכיח את זה, שזאת גרמניה אחרת, גרמניה חדשה, הפניית עורף מוחלט למסורת הספורטיבית שהתבררה ב-36. כשאתה אומר אסון,
0: רק נגיד שמדובר בטבח י"א הספורטאים, י"א חללי מינכן, המשלחת חברי המחלטה הישראלית שנצחו
2: שם. לגמרי, ושוטר מקומי אחד שנרצח גם באותו אירוע.
0: דוקטור עידו נבו, תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזאת.
2: בשמחה, היה לעונג.
0: קייס חוזרים אליך, אנחנו לקראת סיום, ואני רוצה לשאול אותך, בוא נסתכל שנה, שנתיים, שלוש, עשור או שניים קדימה, איך קטאר תצא אחרי המונדיאל הזה?
1: תראה, אני חושב שקטאר, אה, על אף כל הקמפיין המשמעותי נגדה, בסופו של דבר היא תתגבר על זה, האינטרסים... גוברים על כל האידיאולוגיות באזור שלנו, בעיקר בכל מה שקשור ביחס של מדינות מערביות למדינות מזרח תיכוניות. אם אתה מסתכל היום על המצב בשווקים, בשווקי האנרגיה, אתה רואה שבאמת המצר הכי חשוב זה גז, זה גז טבעי, ולקטאר יש המון גז טבעי, מלא גז טבעי, והיא הולכת להיות הראשונה בעולם שמייצרת גז טבעי מבחינת הכמות עוד כמה שנים. ולכן העולם... בסופו של דבר צריך את קטר. אז עם כל הכבוד לכל הקמפיינים ולכל הביקורות ולכל הת... האתר אומץ, שהמגרשים יקופלו, כי חלק מהמגרשים יקופלו בקטר, אז אני חושב שהעולם יחזור להתייחס לקטר, כפי שהוא עשה בשנים האחרונות, לראות בשותף, לראות בשותף עסקי שכדאי לעבוד איתו. ואני חושב שהדבר המשמעותי, זהבי, זה יהיה לראות איך קטר תצא מהמונדיאל הזה. בהשוואה למדינות שמסביבה. כי בסופו של דבר, הקטארים, מה שהם רוצים באמצעות המונדיאל הזה, אה, זה באמת להראות אה, שקטאר יכולה להיות יעד תיירותי, שאפשר לבקר בו לא רק במונדיאל, אלא גם בעוד כמה שנים, כי הסיפור הגדול במדינות המפרץ, זה האמירה, אנחנו לא רוצים יותר להסתמך רק על המשאבים שלנו, על הנפט והגז, אנחנו רוצים ליצור עוד מקורות הכנסה, והתיירות, זה הדבר שכולם משקיעים בו. הסעודים, האמירותים וגם הקטרים.
0: טוב יא חביבי, נתראה בקטאר, רועי קייס, תודה רבה לה. לך. האזנתם לפרק של עוד יום, האורחים היו יותם רוזלוולד ודניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס אלעד זוהר, בצורה טכני חן היה לכם מעניין, שתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט, עשו טובה, בנקו אותנו בדיוק גבוה. הערות באלף ובעין על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, ואתם לגמרי מוזמנים ומוזמנות לכתוב גם בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר, יואב זהבי. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי, את כולם, וגם הסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, או באתר שלנו, kan.org.il. יואב זהבי, משתמש.